0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute einmal mehr über Reflexionen, Thema Klimawandel, Prioritätensetzung. Denn ich habe aufgrund meines jüngsten Podcasts, in dem ich angesprochen habe, die verschiedensten Probleme, die es so auf der Welt gibt und auch auf das Video von 2014 hingewiesen habe, wo jemand so sich damit auseinandergesetzt hat, wie viel Geld, was sollten wir tun, wenn wir 50 Milliarden hätten. Und hat dann diese Klimathematik an letzter Stelle gesehen, das zu lösen, weil es so viel mehr bräuchte, was zu tun. Daraufhin ähm, kriegte ich so die Information, Ah, jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt, weil das ist ja nun ein altes Video und das auf den letzten Punkt zu setzen, ist doch heute bekannt, dass es wirklich ein großes menschengemachtes Problem ist. Also einmal mehr. Ich halte mich daraus, was wirklich wahr ist, weil ich kann es nicht ganz beurteilen. Ich glaube, dass ein paar Linkshirne von uns eine Idee haben können. Aber keiner hat hundertprozentig Beweis, wenn wir Menschen nicht da wären, dass nicht doch auch was passiert wäre. Also das erstmal dahingestellt. Ich bin immer sehr, sehr locker in dem zu sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich hundertprozentig stimmt. Ich gehe voll damit dass wir sagen, oh, wir Menschen haben unseren Anteil an. Aber was dieses Video sagte, ist nicht in erster Linie, dieses Problem ist wichtig oder dieses Problem ist nicht wichtig. Da merkt man manchmal, so unterstelle ich das dann auch, ähm, Gesprächspartnern bzw. Fragern, wenn ich das nicht vertiefen kann. Es ist einfach mehr die innere Emotion, ihre innere persönliche Beurteilung. Was triggert sie mehr? Ja, Klima ist ja ganz gefährlich, da überleben wir nicht, also es muss das das Schlimmste sein. Vielleicht, aber die anderen Dinge, die wir dann nicht ernst nehmen, können uns schon vorher große Probleme bereiten. Und möglicherweise, wenn wir die anderen Probleme lösen würden in der Zwischenzeit, wäre die Welt ein sicherer Platz und wir würden andere Lösungen finden. Denn der Knackpunkt in dem Video ist nicht in erster Linie, ist dieses Problem wichtig oder ist jedes Problem wichtig, sondern wie gehen wir Menschen mit einer Handvoll Problemen um? Warum werden die nicht gelöst? Weil sich nämlich alle streiten, ist das das Thema eins. Beziehungsweise, was er in dem Video sagte, ist, es gibt nur einen ersten Platz. Und wenn mehrere eben Probleme haben, dann will jeder auf dem ersten Platz. Und weil das nicht hinhaut, machen wir unterm Strich nichts. Abgesehen davon, die zweite Geschichte, die sie dann gemacht haben, wenn wir nur 50 Milliarden zur Verfügung hätten, was würden wir dann tun? Welche Probleme würden wir dann angehen? Und dann kommt eben eine andere Wertigkeit raus. Und dann könnte man sagen, boah, 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 das könnten wir alle schon gelöst haben. Bekanntermaßen, mein Geburtsort liegt in Deutschland, und ich habe gerade jüngst, nun auch die Wahlen da in Niedersachsen, miterlebt und die Diskussionen hinterher. Und dann kann mir wieder Angst und Bange werden, weil, ob es dann der Klima ist, der Energiepreis ist oder was auch immer, und wir sehen, jetzt ist ja plötzlich die Inflation in Deutschland wichtiger als der Klimawandel etc. Nur indirekt bei der Energieversorgung spielt es eine Rolle. Aber dann siehst du auch die, die politischen Runden, wie sie mehr damit beschäftigt sind, in ihrem Machtkampf zu sein und nicht gemeinsam festzulegen, okay, wir haben dieses Problem, wir haben dieses Problem, in welcher Reihenfolge lösen wir es wie? Dass wir Sicherheit haben, wir lösen alle die. Die Koalitionsverhandlungen sind ja immer Kompromisse, Kompromisse ist immer lose, lose. Wir sind weit entfernt davon, richtig in die Kraft zu gehen, win, win. Und bei uns im Consulting gibt es einen ganz simplen Dreiklang. Was ist es eigentlich, was wir wirklich, wirklich, wirklich wollen? Und da muss man ein bisschen Gehirnschmalz oder manchmal Bauchschmalz oder wie auch immer investieren, weil wir tricksen uns alle mit unseren Egos, die wir kreiert haben, mit unseren Vorurteilen, Glaubenssätzen, die wir kreiert haben, so schnell aus. Aber was wollen wir eigentlich wirklich, wirklich? Und dann ist die Frage, was ist der beste Weg? Und was ist der Action-Step? Und deshalb werden auch die, die bei uns, in, in speziell die ich jetzt ja noch im One-to-One -One berate oder auch eben bei Winspiration in den Coachings, die werden relativ schnell überdurchschnittlich erfolgreich, weil sie plötzlich eine ganz andere Herangehensweise haben an die Probleme. Denn es ist doch nicht immer wieder diese Symptombekämpfung. Also nehmen wir wieder diesen Klimawandel. Es heißt, wir Menschen sind dafür verantwortlich, dass eben so viel CO2-Ausstoß ist. Und Beton macht 8% davon aus. Das ist eine richtige Hausnummer. Ja, wenn du weltweit von 100% sagst, Beton sind 8%. Wie viel Geld muss ich eigentlich aufwenden, um das Problem zu lösen? Null. Wir können sogar Geld sparen. Vielleicht müssen wir ein paar Arbeitslose durchfüttern. Weil es gibt heute Biobeton. Freund von mir betreibt das Unternehmen Gleobility, die mit Bakterien kontaminierten Boden auflösen, die Biobeton herstellen. Null CO2-Ausstoß. Wenn wir es kapieren auf der dualen Ebene, muss es zu dem Problem eine Lösung geben, zur Aufgabenstellung eine Lösung geben. Könnten wir uns voller Energie auf das machen, wie lösen wir es, dass wir im Wohlstand leben und dann den CO2-Ausstoß den Menschengemachten nicht haben beziehungsweise enorm reduzieren. Aber wir sehen es, eben: ob es Kyoto ist oder dralala, die ganzen, ganzen Protokolle von Paris bis sonst wo in Brasilien, tralala. Wir sind nicht einig. Und es gibt wieder Machtkampf, weil jeder für sich isoliert, isoliert natürlich auch seine Wirtschaft erstmal in den Griff kriegen wird. Wir sind noch nicht davon überzeugt, dass wir ein gemeinsames Paket machen, wie wir das lösen. So schön das ist jetzt mit dem Biobeton und es werden mehr und mehr darauf hüpfen, weil es ist sogar noch preiswerter als das andere. Denn die alte Lösung war kontaminierter Boden zum Beispiel, den musste mit LKWs wegkarren, dann musste ich ihn anders irgendwo versorgen und abschütten. Was das noch an anderen Problemen hat und Kosten verursacht hat. Es ist im Prinzip, ob ich diesen Atommüll von da nach da verlagere oder was ich habe ich dafür kontaminierten Boden da. Und das ist so schön zu sehen, dass es so viele gute Lösungen auf diesem Planeten schon gibt. Nur, wenn ich in der alten Denke bin, dafür, dagegen, Verbote. Oder wie im vorherigen ähm, ja, Podcast gesagt, Putin dann auf die Nase geht. Wenn ich nur auf dieser, diesem Level bin, dann ist es so, wie Watzlawick sagte, wenn ich nur den Hammer habe als Lösungsinstrument, als Werkzeug, dann werde ich jedes Problem wie ein Nagel behandeln. Und das war eigentlich die Clue in diesem Video von 2014, eine andere Denke- und Vorgehensweise in der glaube, Auflösung von Problemen ranzugehen. Weil wir arbeiten mit falschen Techniken, diese Probleme anzugehen. Und das geht viel einfacher und das geht viel schneller, wenn wir aus diesen Mustern rauskommen, auf eine andere Ebene gehen. Und das sehen wir durchgängig jetzt Zeit, diese alte Muster, die alte Welt kämpft wie wild. Und weil sie jetzt so kämpft, sagen wir, da muss jemand gegenkämpfen, Weil ja immer dieser eine Druck den Gegendruck erzeugt. Aber wir müssen aus diesem Spiel rausgehen, wie Einstein sagte, auf die nächste Ebene, eine höhere Bewusstseinsebene gehen, wo wir sagen, was für Nonsens ist das denn? Also wenn wir nur die jüngste Corona-Geschichte nehmen, ob das nun wirklich ein gefährlicher Visum war oder nicht, das sollen wir jetzt für dieses Beispiel dahinstehen. Aber wir können doch, denke ich, uns alle darauf verständigen, selbst wenn es ein gefährlicher Virus ist, könnte es Sinn machen, die Bevölkerung aufzuklären, wie sie ihr Immunsystem am besten stärkt. Wir müssten nicht viele Millionen in Angstmachwerbung geben, sondern wir könnten jedem gratis ZB, Vitamin D oder was auch immer zur Verfügung stellen. Wir können die Dinge anders angehen, wenn wir die Menschen in die Kraft bringen wollen. Wir müssen nicht stolz sein, dass wir den Mindestlohn um einen Euro erhöht haben, wenn wir daran gehen und sagen, wir helfen Menschen, so viel Kraft in sich zu entdecken, dass sie gar keinen Mindestlohn mehr brauchen. Warum müssen wir das Volk deckeln? Warum müssen wir dem Volk nicht beibringen, wie sie sich stärkt, sondern Angst machen? Warum haben wir bei Corona Systeme geschaffen? Ähm, wir haben ja die, die Probleme erst vorher geschaffen mit dem Abschaffen in den Krankenhäusern. Und gerade heute habe ich von ähm, hier einer Geschäftspartnerin gehört, ihre Mutter hat ein Herzproblem und ja, welches Krankenhaus geht, die Krankenhäuser sind ja voll oder dies, weil wir so viel runtergefahren haben, weil wir nicht Interesse daran haben, wie beim Kreuzfahrtschiff, dass immer genügend Rettungsboote da sind und wir sie gar nicht benutzen wollen, sodass wir auch viele Intensivstationen haben. Aber nein, in der Corona-Krise haben wir dann gesagt, jeder, der ein jetzt neues Bett schafft und davor hält, kriegt 5000 Euro im Monat. Wir haben Millionen vergeudet beziehungsweise sind auch ausgetrickst worden, und wenn das stimmt, sogar der Bruder des Bundeskanzlers hat in einem norddeutschen Krankenhaus eben auch so ein Spiel mitbetrieben. Also was ist wirklich eben hier unser Interesse? Wo schauen wir genau hin? Wenn es dann Verträge mit der Pharmaindustrie gegeben hat und ich will jetzt nicht auf die Inhalte gehen, aber dann hat die EU Verträge geschlossen und dann gibt es die Abgeordneten, die Vertreter des Volkes, die Vertreter des Volkes bitten um Einsicht in den Vertrag, den die EU, also die, die, wir, die gewählten von den Abgeordneten gewählten Häublinge, äh, geschlossen haben für die Bürger in der EU. Und dann sehen wir, dass denen quasi nur geschwärztes Papier gegeben wird. Hallo, wenn wir von Demokratie reden, das sind unsere Abgeordneten, unsere Volksvertreter, und die dürfen nicht sehen, was die Fürsten da beschlossen haben. Moment, dann glaube ich, stimmt irgendetwas nicht. Und es ist insofern noch eine kleine Anlehnung auch an den Podcast von der vorigen Woche, wo ich gesagt habe, ist Amerika ein Land der Meinungsfreiheit oder eben auch einfach sich ganz bewusst immer hinzuschauen und die Fragen zu stellen. Wenn Amerika wirklich so ein Land für Meinungsfreiheit ist, warum muss ein Assange, Wikileaks, nun seit Jahren, Jahrzehnten, in, entweder in einer Botschaft unter Schlupf suchen oder jetzt im Gefängnis sitzen in London, warum muss ein Mensch, der dem Volk, den eigentlich mit Souverän, Informationen gegeben hat, und nachweislich ja von schlimmen Taten, kein staatsgefährdendes Ereignis, muss der jetzt Strafe absitzen oder riskieren. Oder Herr Snowden, der eben auch gesagt hat, hier läuft irgendetwas korrupt falsch, der muss jetzt in Moskau Unterschlupf suchen. Und wenn wir mitkriegen, dass die NSA von... Amerika, Bundeskanzlerin Merkel abgehört hat etc., und dann gibt es kurz einen Aufschrei und dann war's. Wir leben in einer Zeit, und das ist vielleicht eine alte Geschichte, aber ich habe mal einen Blog geschrieben über die Wulff-Affäre. Unser Bundespräsident Wulff wurde beschuldigt, irgendwo, nachher was es der Bobbycard oder 700 Euro irgendwo genommen. Er wurde permanent für irgendwas beschuldigt, was er hätte nicht annehmen dürfen, machen dürfen, und dann ist er nachher auch zurückgetreten. Also die Presse hat ihn quasi gezwungen, zurückzutreten. Dann kam die Staatsanwaltschaft und hat gesagt, hier Strafbefehl 20.000, wenn du das bezahlst, vergessen wir alles. Und dann sagt er, sagte, nein, ich will das durchziehen. Und dann wird Prozesse geführt, da wird es gemacht, alles. und mit dem Ergebnis, er wird freigesprochen. Da war alles nichts. Es war nichts Verwerfliches dran dann sehe ich ihn später in einer bekannten ähm, öffentlich-rechtlichen Fernseh-Talkshow. Er ist freigesprochen, das Ding ist schon gelaufen in der Runde und es wird darüber gesprochen und die Moderatorin redet immer noch von der Wulff-Affäre. Leider war der Mann an der Stelle nicht in der Lage, mit der Forst auf den Tisch zu hauen. und sagt, jetzt reicht es aber langsam, dieses Wort hier zu benutzen. Was machen Sie? Und wir könnten sagen, vielleicht ist es auch gut, dass der Präsident gegangen ist, weil er zu schwach war oder nicht gut genug war. Aber das ist nicht der wirkliche Punkt. Der wirkliche Punkt ist, dass die Presse einen reinschreibt, rausschreibt, dass die Presse danach Freispruch immer noch von Affäre redet. Und da sind wir über bei all diesen Dingen und auch bei dem Video von 2014. Worum geht es wirklich, wirklich? Wir müssen weg von diesen oberflächlichen Betrachtungen und ein bisschen mehr Tiefgang könnte uns allen da wirklich von Nutzen sein. Denn die Probleme, die wir alle haben, sind so viel leichter zu lösen, wenn wir uns um die wirklichen Probleme kümmern würden und nicht um die Machtkämpfe. Ich habe gerade auch ähm, in der letzten Woche etwas gepostet in Facebook zum Thema Bundesbahn. Wie eine Katastrophe ist denn das, was da alles Katastrophales läuft? Ja, aber warum ist ein Unternehmen nicht in der Lage, ihm besser zu funktionieren? Weil... Interne Machtkämpfe. Und das ist es, wo wir irgendwo wirklich ganz groß aufpassen müssen. Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Wir kriegen eine neue Weltordnung, egal wie man sie jetzt nennen möchte. Aber wir brauchen auch eine neue Ordnung in der Welt. Aber auf dem Weg dahin, immer wenn wir solche Transitions machen, sind die die Gewinner, die sich nicht selbst zerfleischen. Firmen sind diejenigen, die am profitabelsten sind, die eine gemeinsame Vision haben, wo es kein Mobbing gibt, sondern dass man sich wechselseitig unterstützt. Nimm nochmal Bayern München als Beispiel, als wir die, die Triple geschafft haben. Da sagte der Herr Müller, wir sind in so einer tollen Stimmung. Wir wetteifern darum, wer darf den Fehler des anderen ausbügeln. Keine Beschuldigung, sondern wo können wir das Team stärken? Und davon sind wir weit entfernt. Schauen wir in den Bundestag, schauen wir in die Regierung, ob der Finanzminister derzeitig ist oder der Wirtschaftsminister in Deutschland. Da findet so viel Kampf statt. Das ist unser Hauptproblem. Wie kriegen wir Menschen dahin, dass sie wirklich mit sich im Reinen sind und wirklich um die besten Lösungen ringen können. Da muss aber innen drin was passieren, dass ich nicht diese Ängste habe, dass ich nicht die Wählerstimmen in der Form sondern dass ich wirklich, wie das Grundgesetz es mal vorgesehen hat, meinem Gewissen verantwortlich bin. Mir, meiner Seele verantwortlich bin und den Rest der Welt nicht als Maßstab nehme. Und das ist die Hauptarbeit, die wir uns vorgenommen haben, ich in meinem Teil oder Inspiration, Menschen zu unterstützen, dass sie wirklich wieder zu sich selber kommen. Deshalb auch ein Buchtitel von mir, lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele. Es hilft mir nichts, dass die ganze Welt für mich ist, aber meine Seele nicht. Das ist das größte Dilemma, was man überhaupt haben kann. Und es ist alles so viel einfacher, wenn man eben weiß, wie kommt man dahin? Also von dem ganzen Rödel im Außen weg zu sich selbst kommen, Ängste gehen weg. Wir können wirklich dann auch den Wandel konstruktiv gestalten. Und deshalb immer wieder auch wirklich mehr denn je, das Beste kommt noch. Es kann für sie sein, es kann für dich sein, aber eins ist wichtig. Du bist einzigartig und du musst bei dir sein. Deine Seele und alle, die Nahtoderlebnisse hatten, sagen es immer wieder. Boah, plötzlich wurde mir klar, was ich bisher gelebt habe. Was für ein Fake, was für ein Ego, was für eine Illusion. So get real, be the real you, get real and work for the ideal. Wirklich Klarheit haben, immer wieder, was ist das Wesentlichste heute? Was ist das Wesentlichste in meinem Leben? Die Lebenszeit ist begrenzt. Also es ist es wichtig, dass wir sie mit unseren ureigenen Prioritäten füllen. Darum geht es. Es ist ganz simpel. Es fällt uns nicht immer so leicht, weil wir so viel Anhaftung haben im Außen. Aber wenn wir das aufgelöst haben, wow, dann gibt es keine Limitierungen mehr. Weder, mal, in Glücksgefühlen, in der emotionalen Fülle und auch in der materiellen Fülle nicht. Aber wir müssen bei uns selber sein und ein gemeinsames Wir entwickeln von Menschen, die bei sich selbst sind.